0: Reggeli személy 9 óra 18 perckor a reggeli személy hadháziákos független országgyűlési képviselő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Munkatársunktól azt írja a Magyar Nemzetben, hogy hatalmas bevételre tett szert tavaly hatházi cége. Folyamatosan emelkedik hadháziákos cége a hadházi vet KFT bevétele. 2017 óta hívta a figyelmet legfrissebb tényfeltáró cikkében a Tűzfal csoport. Én itt megnéztem ezeket a számokat, azt láttam, hogy azért, ha összehasonlítom, bajás akkor még egy kicsit hátul kullog. De mi ez a hihetetlen fellendülése a cégnek? Halára keres magát. (gül) Emlékeztetném
1: a Magyar Nemzet újságíróját, hogy itt Magyarországon van egy Európa rekord infláció, amelyik, hát a kormány szerinte nem tudom, talán csak 15-17% ennél azért valójában több a gyógyszerköltségek egészen biztosan, hogy emelkednek és valóban talán szégyellen is lehetne ezeket az összegeket ahhoz képest, ahogy például a Orbán bánya teljesít, ezzel együtt én büszke vagyok a állatolosi rendelőmre nagyon hálás vagyok a feleségemnek, aki most már ugye a gyerekektől visszatudott menni és azt mondanám még, mondanám még ehhez el, hogy amikor a trafikügyet borítottuk, akkor vagy borítottam, akkor leültünk a feleségem, hogy vajon milyen lejáratásokat lehet kapni. Úgy döntöttünk, hogy olyat, ami, amit szégyellenünk, vagy ami miatt egy normális demokráciában egy politikus vállalhatatlan lenne ilyet. Biztos, hogy nem fognak találni. Őszintén szóval arra nem gondoltam, hogy a az, hogy állatorvos vagyok és egy állatosi rendelőm legyen, ez lesz majd a fő, az egyik fő lejáratás. Onnantól kezdve számítottam erre, amikor a, egy lehallgatási jegyzőkönyv szerint a, arról beszélt a, a na már nem, nem emlékszem a nevére ez a hogy hívták a szocialista képviselőt, aki, aki lebukott és el is a, a jó. Hát látja. látja. Megcsalt a memóriánk? Megcsalt a memóriánk. Mindegy, talán emlékeznek rá, és aztán utána sok pénzt kapottaból, hogy egy könyvet írt a Fidesztől. Mindegy, talán emlékeznek rá ő az, aki ott a zsidó vicceket mesélt a Hát szörnyű, hogy nem emlékszem. Igen, minden minden esetre ő azzal dicsekedett, hogy lehallgatási jegyzőkönyv
0: szerint. Mindegy, hogy... meg ebeti van a nevében. <sorban> bocsánat. Elnézést.
1: reggel van. E, azzal dicsekedett, hogy, hogy őt megkérték arra, hogy találjon rólam lejárató dolgokat, és ő le is jött szexádra, és ott emberekkel beszélt, és hát mindenki azt mondta, hogy sajnos ez az ember rendben van, hát ki kell akkor találni valamit, és hát próbáljuk azt kitalálni, hogy a rendelőiben drágák
0: az az az, az, Tudtam az új betűben, volt, nem jó, bocs, eszembe jutott volna.
1: A sokkal súlyosabb egyébként nem nagyon van benne a köztudatban, ugyanebben a lehallgatási ugye arról beszél, hogy ők egy kamupátot irányítanak, és hogy hát, az, ezen az új választáson is ugye indulni kéne már, de még nem kapták meg felülről az utasítást, és hogy majd bemegy a Rogán ügyvédjéhez, mert hogy múltkor is ő szólt, hogy kéne csinálni.
0: Hány zajló ugye van? Itt az előbb felolvastam önnek, hogy az Alkotmánybíróság most éppen elutasította az egyik beadványát, Ugye Brüsszeli szankciók ügyében tett még januárban egy, egy bejelentést, választói akarat befolyásolása miatt először a bíróságon, aztán a Kúriánál, aztán most az Alkotmánybírósághoz került, de talán csodálkozott rajta, hogy mondtam, hogy ezt is elkaszálták.
1: Azon nem csodálkoztam, hogy elkaszálták. Ugye itt éppen ez volt Péter uh, Péternek, ő egy Pécsi jogász-aktivistának a ötlete, aminek nagyon örültem, hogy úgymond választási csalás miatt tegyünk egy beadványt a uh, Idézőjeles Nemzeti és Idézőjeles Választási Bizottság felé. Uh, ugye arról van szó, hogy ez a legutóbbi Idézőjeles Nemzeti Konzultáció, amely konkrétan ugye hazudott ezzel a 97% a magyaroknak elutasítja a szankciót szöveggel, viszont ellenben hogy egy hatalmas propaganda kampányt épített fel erre a kormány. 5,1 milliárd. Egy Minimum, alsó hangon. Ma a e, lakmus
0: újságírójával. Igen, e, e,
1: e, alsó hangon. Egy ilyen kampányt építettek föl, és azt e, állítottuk, mert ez így is van, hogy ez a szabad választáshoz való jogunkat, e, emberi jogunkat sérti meg, és nyilván valóan szeretnénk ezzel eljutni a Strasburgi Bíróságig is. Viszont az volt ebben ugye az ötletnek a lényege, hogy ha a választási bizottsághoz fordulunk, akkor ott ő nem nagyon tud ezzel várni. Tehát általában, amikor simán valaki az alkotmánybírósághoz fordul, amivel én már nem nagyon értek egyet, hiszen nincsen alkotmánybíróságunk, akkor az alkotmánybíróság, amikor egy olyan ciki ügy lenne, ami, aminek nem örülne a Fidesz, akkor azt szokta csinálni, hogy nem elutasítja azonnal, akár évekig fekteti az ügyet, és akkor gondolkodnak. Na most ezekben a választási csalásos ügyekben nem nagyon van erre lehetősége, és nagyon gyorsan kell döntenie, mm. erre pedig azért van szükség, és ez azért jó, mert ugye az Európai Bírósághoz akkor lehet fordulni, hogyha Magyarországon már minden lehetséges jogi eszközt igénybe vettünk, ennek ugye a legfelsőbb szintje ez a az alkotmánybíróság, úgyhogy ezért fordultunk oda, mm. és nyilván ebben majd az érdekesebb az lesz, hogy az Európai Bíróság, is megállapítja vagy, vagy nem is, hanem az Európai Bíróság megállapítja-e azt, a, egyébként nyilvánvaló tényt, hogy ezek a pártkampányok, ezekből a közpénzből fizetett pártkampányok, ezek ö, ö, sértik a tiszta választást.
0: Hát és akkor mi van?
1: azért annak lehetnek lehetnek következményei, tehát az, hogy ha van egy európai papírunk is arról, hogy ezek a választások nem tiszták, és van egy papírunk arról, hogy ezek a európai, vagy ezek a párkampányok, ezekben a közpénzből fizetett folyamatos pártkampányok, ezek törvénytelenek, ennek azért lehetnek jelentőségei. Egyébként én azt sokszor elmondom, hogy az ellenzék, előtt levő, legfontosabb feladat az kellene, hogy legyen, vagy az, hogy a fizetett kormány amik ugye nem hirdetések valójában, hanem pártkampányok, a közpénzből fizetett kormányhirdetéseket hirdetéseket törvény tiltsa meg, illetve törvény szabályozza, hogy egy adott kormány az milyen ügyben hirdethet, mert nyilván egy kormánynak persze lehetnek olyan esetek, amikor hirdetéseket közzé kell tenni, de ezeket nagyon jól lehet szabályozni. Alapvetően én mindig azt szoktam mondani, és ezt vállalom is, hogy ne essünk abba a hibába, hogy Európától várunk megoldásokat. Tehát ezt mindenkinek, óvaintenék mindenkit, hogy azt gondolja, hogy majd Európa megoldja a dolgokat, de ebben az ügyben például akár hozhat is javulást az Európai Unió, készül egy olyan törvényi szabályozás, vagy olyan rendelettervezet, amelyik szabályozná, hogy a kormányok hogyan hirdethetnek. Egyelőre ez sajnos nem nagyon áll ez a javaslata, Magaslatom, mert csak arról beszél, hogy a kormány hirdetéseket átlátható módon és egyenlően kell elosztani a sajtó különböző területei között. Tehát ugye Magyarországon az van, van hogy egy kézben van a sajtó, és gyakorlatilag a propaganda kapja meg a kormány hirdetéseket, sok-sok milliárdot, évente 50 milliárd forint nyit. A független, megmaradt kis független sajtó, az pedig ugye túlélésért küzd sok esetben. Az Európai Unió ezen próbál segíteni, csak ugye ha azt mondja az új szabályozás. Majd, hogy ezentúl kötelezően, egyenlően kell elosztani, azzal nem leszünk sokkal tovább, vagy előre, hogyha mondjuk önöknél is kötelező leadni ezeket a kormányhirdetéseket, nem ez a megoldás, az a megoldás, hogyha ezt szabályozás tiltja,
0: hogy például ilyen politikai kampányokat csináljon egy kormány ha már demonstrációknál tartottunk, megnéztem a tegnapi beli minisztérium előtt tartott tüntetés jelenlét évét. igazatlan hiányzása van.
1: Nincsen, mert én szexádon, tehát szexádon is volt egyébként, és hogyha sajnos, hogyha megnézzük a a belügyminisztérium előtti tüntetők létszámát, ahhoz képest a szexádi tüntetés egy nagyon szép számú, ilyen 250-300 közötti az tüntető, tüntető volt. Annyiban nem meglepő, hogy nagyon nagy a baj. Amikor már szexádon, ebben a kisvárosban egy 253-300 fős tüntetés van, és azt nem a Fidesz szervezi buszokkal buszoztatva, hanem odajönnek önmaguktól az emberek, az azt mutatja, hogy nagyon nagy a baj. Az egy Más kérdés, hogy nem volt egy vidám tüntetés, nagyon inkább az elkesedettséget láttuk, és a végén, amikor ugye a királyi nem leszek, nem leszek, akkor inkább elmegyek, dal szólt, hát az eléggé könnyeztető volt. A, jelen pillanatban a nem áll jól ez az ügy. Sajnos én az elmúlt hetekben, hónapokban is többször utaltam arra, hogy a pedagógusok, diákok tüntetése is arra a sorsa juthat, mint ami a FreeSafe, ami a Színművészeti Egyetem története volt. Egész egyszerűen azért, mert a propaganda, kormánypropaganda borzasztóan sokat tud tenni azért, hogy el hallgassa sok ember elől azt, hogy miért történnek ezek a tiltakozások, illetve úgymond félre magyarázza emberek előtt ezeket a tiltakozásokat. A propaganda erejével még mindig sokan nincsenek tisztában ellenzéki oldalon sem, és ezért mondtam nagyon sokszor, hogy akkor lehetnek sikeresek ezek a tintetések, ha egyrészt nagyon elszánt az a közösség, és az elején nyilvánvalóvá teszi, hogy addig nem hagyja abba, amíg, amíg nincsenek eredmények. Másrészt viszont még fontosabb, hogy ma már be kell látni, hogy a csak akkor lehet eredményt elérni, hogyha magát a rendszert is támadjuk. Itt a pedagógusok, diákok sokszor látszódott rajtuk a dilemma, hogy zavarja őket a propagandának az a hazugsága, hogy őket nem tudom, én, a, a soros, meg a Brüsszelben. A dollár oldal bárki piszkája, erre nem az a megoldás, hogy akkor kínosan ügyelünk, hogy csak a saját problémánkról beszéljünk, hanem erre az lehet a megoldás, hogy az egész rendszert kell támadni, természetesen egyáltalán nem csak a tanároknak és egyáltalán nem csak a diákoknak, hanem hanem az egész társadalomnak kellene erre erre rámenni. Előbb-utóbb ez muszáj, hogy bekövetkezzen, és nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy az egész ellenzéknek ez az egy feladata lehet. Egész egyszerűen be kell látni, hogy ezt a rendszert akkor lehet csak leváltani, ha valódi választások lesznek. Teljesen téves elképzelés azt mondani, hogy majd nyerünk ezeken a választásokon, amik nem valódi választások, ugyanúgy, mint az Erdogán választása sem. Tehát hogy az ellenzék azt hittem, hogy nyerhet, biztos volt, hogy nem, nem, nem nyerhetnek. Ha azt mérte volna az Erdogán, hogy ő kikaphat, akkor elhalasztotta volna a választásokat. Ezeknél a rendszereknél az a lényeg, hogy legyen mindig egy minimális esély, hogyha minden nagyon jól sikerül, akkor, akkor esetleg választáson le lehet győzni őket, de valójában ez egy minimális esély, is ezt a, ennek a tehát éppen maga a hatalom igyekszik mindennel fenntartani, és el kell felejtenünk azt az ígéretet, hogy hát majd a választáson valahogy győzünk, és utána majd a demokráciát rendbe tesszük. Ez nem így van, nem ez a sorrend. Először valódi választásoknak a feltételeit kell kivívni, mint ahogy annál úgynevezett rendszerváltás elején is nem véletlenül ugye egy hatalmas és hosszú tárgyalás előzte meg arról, hogy a választás Tisztességesek legyenek a feltételek, mindenki egyenlő módon kaphasson lehetőséget a hirdetésekre. Egész egyszerűen, amik propaganda van, addig nem fogunk nyerni, és ugyanúgy sajnos a tanároknak a, a, a győzelme is nagyon kérdéses. Azzal együtt, hogy én nagyon bízom benne, hogy
0: azért sokan nem adják fel. Majd mindjárt visszatérünk erre a jövőre, a választásra, meg a tanárokra, de egy kicsit hozzuk képbe a hallgatókat, hogy mi történt és miért tüntettek szexáron tegnap? E,
1: ugye tüntettek? ez egy országosan szervezett, tüntetése volt a, a tanítanék mozgalomnak, és, és ennek egy, volt egy szexádi helyszíne is, ami még egyszer mondom abban, hogy ott 253 ember volt, ez egy nagyon fontos pozitív üzenet, az ami, ami ott elhangzott, és ami ott történt, az egy meglehetősen szomorú történet volt. A legtöbb beszélő az arról beszélt, hogy ő már nem hisz a változásban. Nyilvánvalóan, amikor már emberek nem hisznek benne, és a kormánynak ez volt a célja, Ugye, hogy ezt elérje, egyetlen egy tévedés, mert ez tévedés természetesen, a kormánynak az a célja, hogy az emberek többsége azt mondja, hogy ezzel a kormányjal szembe nem lehet Eredményeket elérni. Nagyon sokan kérdezték tőlem, amikor kirúgták a nyolc embert, és akkor egy nagyobb felháborodás volt, és volt egy nagyobb tüntetés, hogy vajon a kormány ezt miért csinálta. És azért csinálta, mert nagyon jól tudta, hogy ha azok a kirúgott tanároknak a visszahelyezését nem tudja elérni az ellenzéki társadalom, akkor megint csak ez a tévedés erősödik fel az emberekben, hogy, hogy nem lehet mit csinálni, nem lehet mit elérni. Nyilvánvaló, hogyha ott, amikor az első, nem tudom, egy iskolába öt embert elküldtek, hogyha ott e, akkor a, azt mondja a tanárikar, hogy addig nem megyek be tanítani, amíg nem teszik vissza ezeket az öt embereket, valószínűleg ez a rendszer már nem is állna, mert megdőlt volna az a nimbus, az a, az a téves elképzelés, hogy ezzel a kormányjal szemben
0: nem lehet eredményesen fellépni. Az oké, okay, hogy oktatásúgyben demonstrálnak szexárdon, de az önkormányzat ügyében miért nem? Ja, arra kérdez még, hogy ott mi történt. Igen, a, mert igen, van igen, éppen igen.
1: elég idézőjebb baja igen, most. Igen, igen, igen. Hát ugye ott egy ö, érdekes és egyedi történet van, ott a, volt egy vagy van egy polgármester, aki ö, sajnos ö, súlyos beteg, annyira beteg, amelyik a, a, ö, már nagyon erősen a, a, az ő polgármesteri teendőinek a ellátását is gátolja, és ö, ö, hát ott ö, a Fideszen belül is ez már egy ilyen belvillongást okozott, és a, a, egy ilyen nagyon Törékeny egyensúlya volt már csak a Fidesznek, és a, a polgármesternek elfogyott tulajdonképpen a többsége, mm-hmm. és ott a, egy összeférhetetlenség miatt, amelyik összeférhetetlenség már korábban is fennállt, csak most, a, a, úgymond, most lett úgy látszik elege a Fidesznek is a polgármester tevékenységéből, ezért a polgármestert leváltották aki nem akar távozni. Aki meg nem akar akar távozni. Ez egy nagyon érdekes helyzet. Nyilvánvalóan ebben a Fidesznek van felelőssége. Az már csak egy ilyen emberi tapasztalat, hogy azok, akik szinte az utolsó pillanatig nyalták a polgármesternek a talpát, most, vagy változnak az erőviszonyok, milyen gyorsan hagyják ott ezt az embert, és milyen gyorsan mennek át a aki korábban a trafikokat osztogatta, és jelenleg eh, akkor polgármester volt jelenleg országgyűlési képviselő. Eh, ez egy nagyon szomorú
0: történet, de jellemző a Fideszre. Miért gondolja azt, hogy minden tüntetésen ott kell önnek lennie, vagy legalábbis eh, ahová el tud menni, oda megy?
1: Én szerintem mindenkinek ott kellene lennie. Én nagyon furcsálom, eh, hogy vannak nagyon komoly eh, tüntetések, ahol, ahol nagyon kevés ember eh, megy el. Eh, letve nem furcsálom, mert Nap mint nap hallom, még egyszer mondom ezt a hatalmas és bőrletes e, tévedést, hogy, hogy ezzel a kormányal szemben nem lehet mit tenni. De, De hát lebontja nem. a kordon aztán De más hogy majd De hogy nem lehet. A kordonnál például ugye nem az a fontos, Egy, és azt a legelején elmondtam, az első alkalommal elmondtam, hogy nyilván le, lehet és le kell bontani időről időre, hiszen már nem csak a hazugságnak és a cinizmusnak a jelképe, hanem a hatalmi agressziónak is a jelképe lett. Azonban, nem ez a fontos. A kordonnál az a fontos, hogy mennyien fognak majd elmenni oda, vagy mennyien állnak mellette, és mennyien követelik, hogy a, a tiszta választásokat, a propaganda megszüntetését, a demokrácia felépítését, ugye azt lehet mondani, hogy nem az a fontos, hogy ezt levontjuk, ezt a kordont, az egy szimbólum, az a fontos, hogy visszaépítsük a valódi demokráciát. Azt kell jól mond, megérteni, és én nem tetek más, mint hogy minden alkalommal, amikor erre kérdezek a akkor arról beszélek, hogy minden hatalommal szemben lehet eredményesen fellépni, minden hatalommal szemben. Az a kérdés, hogy ebben mennyien
0: vesznek részt. Iszonyatosan kevesen.
1: Egyelőre kevesen, és ez ez egy szomorú dolog. Ebben nyilván az én felelősségem is benne van, nem tudtam ezt egyelőre megértetni az emberekkel. Nagyon nagy felelőssége van az ellenzéknek is, amelyik továbbra is eljátsza azt, hogy itt demokrácia van, eljátsza a parlamenti játékot, vannak bent még a közszolgálti alapítványban is ellenzéki politikusok. Ez, ez, ez számomra egyébként az egyik legfájdalmasabb dolog, hogy az, az a közszolgálti alapítvány, amelyik elvileg ellenőrzi a közmédiának a működését. Ebben van három fizetett van egy MSZP-s, van egy dk és van egy jobbikos politikus, körülbelül 700 forintért ott ülnek, és, és legalizálják azt a, azt a bűncselekmény sorozatot, amit a. a, a, a Biztos, közt, hogy van rá valami jó, jó okuk, Az a 700 ezer forint szerintem, ne, a, nem, a, a, nem, a, nem, nem láttam a működésüket, nem, ez vállalhatatlan. Tehát egész egyszerűen Ha nem látjuk be, hogy már régen nincs Magyarországon demokrácia, és eljátszuk ezeket a szerepeket, akkor csak a Fidesznek kedvezünk, még akkor is, hogyha a parlamentben a legszebb, legjobb szónoklatokat elmondjuk, mindegyikben egyébként, ha megnézzük bárkinek érdemes megnézni, mindig Orbánék fogják nyerni ezeket a vitákat, nem azért, mert nekik van igazuk, meg nem azért, mert ők jobb szónokok, hanem mert tudják nagyon jól, hogy amit ők mondanak kell, az eljut 8 millió emberhez, Hez, amit mi mondunk kell, az pedig a maradék független sajtunk keresztül egy-másfél millió emberhez, de az is igaz, hogy már egyébként, ami eljutna oda, az sem nagyon érdekli az embereket, mert az, hogy a parlamentben ott éppen valaki mit mond, az nem nagyon fogja, az emberek nem buták,
0: tudják, hogy érreleváns, amit a parlamentben beszél. A saját fölülségét hozta szóba, önnek meglehetősen sok követője van, nem is politikai oldalakra gondolok, hanem inkább az állampolgárok részére, tehát aki azt gondol, hogy, hogy Magyarországon lopnak, és érdemes odafigyelni hat házira, az, az követi magát. De ez a követőszám nem jelenik meg sem a, a miniszterelnöki hivatalnál, sem a belügyminisztériumnál, sem sehol a hovájon oda megy.
1: A, én azért nagyon büszke vagyok arra, és nagyon köszönöm azoknak az embereknek, hogy amikor egy meglehetősen hideg és esős napon a Kunigunda útra hívtam embereket, akkor volt ott kétezer ember, akikre én nagyon büszke vagyok, hogy oda eljöttek. Az biztos, hogy, hogy nem tudok más tenni, mint hogy elmondjam sokat szóra is, hogy nyilvánvalóan akkor lesz ennek a rendszernek vége, amikor nem 2000 ember jön el, például a Kunigunda útjára, hanem ezer hanem ember, vagy százer ember jön el. Ezt kell megérteni. Előbb-utóbb meg fogják érteni az emberek, minden rendszerben megértik előbb-utóbb az emberek. Azt valóban kérdés, hogy mikor. Én azt szoktam mondani, hogy két dolgot kell belátni, két nagyon egyértelmű mű egyszerű dolgot. Az egyik az, hogy ilyen feltételek mellett, tehát jelen feltételek mellett már választásokon gyakorlatilag csak csoda segítségével lehet legyőzni ezt a hatalmat. Ez egy nagyon, tudom, hogy nagyon szomorú dolog, de ezt be kell látni. A pártok mi, pártok, mi, ellen, vannak, a pártok van? ellen vannak, tehát az a baj, hogy persze terelhetni én magamtól a felelősséget, nem ezért mondom, de ez nehezíti a dolgomat. A pártok azt próbálják fel tartani azt a lehetőséget, van, aki kiírja ugye hatalmas plakátokra is, hogy van remény, Igen. azt mondja, hogy csak egy új miniszterelnök jelölt kell, és majd az nyerni fog. Ez sajnos nem igaz. Tehát ezt kell tömegeknek belátni, de ez ugye kevés, mert emellé pedig be kell látni azt, hogy igenis, hogyha nagyon sok ember nagyon sok ember egyszerre és nagyon határozottan és elszántan lép fel azért, hogy itt vége legyen ennek a mocskos propagandának, és tiszta választások legyenek Magyarországon, akkor ezek elérhető célok. Én, az én, helyzet, tudom, azt, én tudom azt, én tudom azt, hogy ez jelen pillanatban nincsen. A többsége az embereknek még talán most már, és ebben egyébként van változás, érzékelek változás. Egyre többen mondják, hogy jé, igazam volt, de tényleg nem lehet ezt már ilyen körülmények között leválasztani ezt a kormányt. Az igazi változás akkor lesz, amikor ezek az emberek arra is rájönnek, hogyha viszont kellően elszántan, és kellően sokan fogunk ezért küzdeni, akkor ez meg
0: elérhető. Ja, hasonló a helyzet, mint 1956 májusában, amikor százezerek vinnépelték Kádár Jánost a hősek terén, vagy a úton? Uh,
1: 56-ban, nem, 57 május esély. 57 május esély. Én inkább azt mondanám, hogy én egyszer megnéztem egy beszédet kellett október 23-ára tartani, és megnéztem, hogy az előző napi újságok mit írtak, semmi jelenem volt annak, hogy ott bármi megtörténik. Vagy a mostani március 15-ei beszédemben és zuglóban ugye arról beszéltem, hogy meg, meg lehet nézni ilyen archívumokban, hogy mi történt már. Március 15-én egy évvel korábban, és nagyjából semmi vitatkozgatott az ellenzékenyen, hogy mi legyen majd egy ellenzék által közösen kiadott kommunikát, amit majd több hónap után kiadtak arról, arról volt szó éppen egy évvel ezelőtt, és utána március 15-én majd komoly foralom tört ki, amit én, amiről én beszélek, sokan megmosolyogták, de most már egyre többen azt mondják, hogy igazam van, hogy ugye egy hibrid mondják, választási autokráciának is, amikor már autokrácia van, nem demokrácia, egy személyi uralom volt, van, de még látszólag vannak választások. Én ugye a hibrid rezsim szó talán elterjedtebb, ami arról beszél, hogy megvannak még a demokráciának a nyomai, de valójában már a diktatúrának is megvannak bőven a nyomai. Én azt állítom, hogy ez a hibrid rezsim, ez választásom már nem győzhető le. Ehhez lehet azt mondani, úgymond hibrid forradalomra van szükség, amelyik nyilvánvalóan ugyanúgy nem erőszakos, mint ahogyan elvileg a hibrid rezsim sem erőszakos, bár azért senkinek nem kívánom, hogy hogy azt megélje, amikor engem ott az egyik kordon bontásnál elvittek hátra a rendőrök ö, a végtagjaimnál fogva, ö, azt mondták, hogy vigyük hátra, hogy ott nem látszik, utána körbeálltak, és ugye ö, ö, kicsavarták mind a két kezemet, és percekig a, a vesénbe térdepelt az egyik rendőr. Ez, ö, hogy mondjam, ez már nem teljesen az erőszakmentes ö, ö, hatalom, mint ahogy nem az, a, ö, tegnap láttuk, hogy azt a néhány száz diákot, akik ö, a tüntetés után ö, tovább vonultak, körbevették, és ugye egyenként engedték, csak ki igazoltatás után nagyon érdekes, hogy pár nappal ezelőtt ugye a, a futballhuligánoknál, meg ugye Simán engedték, hogy szétverjék a,
0: a liszt ferenc teret. Minek kell történnie ahhoz, hogy az az ön által áhított változás megtörténjen?
1: Um, először is az egyik feltétele az lenne, hogy az úgynevezett ellenzéki pártok is lássák be, illetve szerintem egyébként tudják, inkább mondják ki, hogy, hogy nincsenek Magyarországon már valódi választások. És ez lenne tört, lenne semmi semmi a nehezebb tört része, igen. Az oroszoknál sem mondták ki ezt az úgynevezett ellenzéki pártok. Tehát mindenkit figyelmeztetni arra, hogy vannak Oroszországban is választások, ott is vannak ellenzéki pártok, és, és tudjuk, hát, hogy azért az ellenzék. Vezetek
0: vezetőjét rendesen bezárják, mint a
1: majmok. Nem azzal kezdték, tehát ott sem azzal kezdték. Ezt is meg kell érteni, hogy aki ma azt mondja, hogy fél, fél kiállni a jogaiért, fél kiállni a jövőnkért, azt arra figyelmeztetném, hogy ha nem most tesszük ezt meg, akkor később, majd valóban lehet, lehet félni. De ez lenne az egyik, egyébként könnyebb feltétel, hogyha az ellenzéki pártok ezt Kivonulnának belátnak. a parlament az ellenzéki pártok, akkor mi történnek? És, és, és belátnák, akkor fognak tömegek mellénk állni, ja. az, de, de az az egyik feltétele, hogyha. ha e, arra emlékeztetik mindenkit, hogy amikor a parlamenti pártok a rabszolgatörvény alkalmával egyedül akkor e, azt látták az emberek, hogy a parlament, ezek tényleg elszántak és komolyan gondolnak valamit, akkor az emberek is elindultak. E, tehát nyilván ez lehetne az egyik megoldás, szkeptikus vagyok én is bennem, de az például egy nagyon szép dolog volt, a Momentum, amelyik korábban úgy gondolta, hogy neki ott kell lenni a a nyitó ülésen, utána nagyon jól megértette, hogy miről szól a a kordon, és tulajdonképpen egymástól függetlenül gondoltuk, hogy ennek ennek itt van az ideje. Tehát lehet, mindenkit megszállt a Szentlélek. A másik ilyen Jobb szenárió az, hogyha egész egyszerűen a, a, az, az idő és a, a kudarcok egyre több emberrel megértetik, hogy itt miről van szó. Nyilván én nem tehetek más, mint hogy ezen, ezen dolgoznak, és köszönöm itt is a lehetőséget, hogy erről beszélhessünk. Van egy rosszabb ö, verzió, er, nyilvánvalóan nem ez a cél. Aminél rosszabb, a minél rosszabb, annál jobb. Ö, nem is a minél rosszabb, annál jobb. Láttunk olyan országokat, ahol változásra többek között a szlovákok nál. Amikor egy egy haláleset volt az, amelyik megdöbbentette a a, 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 gyilkosság, ahol, ahol, igen, egy tényfeltáró újságíró házaspárt öltek meg, és az volt az az idő, amikor már nyilvánvalóan azok a szlovák szádezlek, akik már addig is tudták, hogy mi megy ott, és addig is tudták, hogy valamit kéne csinálni, akkor azt mondták, hogy nem érdekel, és most már megyünk, és akkor kimentek, és az elhozta a változást. Uh, nagyon nagy uh, baj lenne, de ezt sem lehet kizárni, hogy Magyarországon ilyen történjen. Ah. Uh, 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 nem uh, szívesen beszélek erről, de mégis valahol el kell mondani, volt itt egy majdnem nagy tragédia, ugye a a Gálvőgyi színművész úrnak a tragédia, és hála hogy nem történt meg. Ami egyértelműen rendszerhiba, tehát amit a mentőknél történik, az egy nagyon komoly rendszerhiba. Tehát ott az egy ocsmány undorító dolog, amit a, a mentős kommunikáció csinál, az, hogy próbálják ezt egy emberre rákenni, miközben mindenki tudja, és számtalan jelzést kapok, hogy nagyon nagy baj van a Igen. mentőknél, akkor, hogyha ott történik egy tragédia, az például lehetett volna egy olyan, de hála Istennek, hogy nem történt, és nem ez a cél. Nem az a cél, mint az legyen, mint Romániában volt, amikor egy tűz volt, ahol aztán pillanatok alatt kiderült, hogy ott az a hatóságoknak a sara is volt, és a korrupciónak a sara is volt, hogy az a diszkó úgy kaphatott engedélyt, és pillanatokat megfordította, ne ilyen legyen. Tehát az, az mindannyiunk felelőssége, és minden ellenzékkel foglalkozó politikusnak, vagy ellenzékben dolgozó politikusnak, illetve minden gondolkodó ellenzéknek a felelőssége, hogy ne kelljen ilyet
0: megvárni. Romániában százezerek mennek ki, százezer tanár megy kitüntetni azért, mert kifelejtették őket a béremelésből. Igen,
1: igen, mert ott volt már egy olyan tapasztalatuk, hogy igen, lehet eredményt elérni egy hatalommal szemben. Tehát azért Romániában volt egy korrupciójányos ügyészség is, ahol miniszterelnököt zártak be korrupció miatt, minisztereket zártak be korrupció miatt. Annak az volt először a feltétele, hogy amikor ez a bizonyos diszkótűz volt, akkor átfordult a, a társadalom. És igen, ne szégyeljük kimondani, hogy Romániában a demokrácia előrébb tart, mint Magyarországon, mert Romániában az emberek tudják, hogy nem igaz az, hogy egy hatalommal szemben nem lehet eredményt elérni. Magyarországon most van egy ilyen tévedés, egy borzasztóan egy tévedés. Tegnap is ott a tüntetésen sokan jöttek oda hozzám, hogy mit lehet most tenni, mit csináljanak, mit, mit csináljunk. Én azt mondom mindenkinek, így nyilván így a rádióban több mindenkinek tudom elmondani, de az is igaz, hogy nem annyi mindenkinek, mint hogyha a kosut rádióban hallgatnának. Azt tudom mondani, hogy a környezetében mondja el mindenkinek, hogyha nagyon sok egyszerre lépnek fel a hatalommal szemben, akkor minden hatalommal szemben lehet eredményt elérni. Hogyha most ugye a tanárokról beszélünk, akkor számoljanak ki egy egyszerű matek példát, hogyha nem tudom én, egy 200 fős tüntetésnél egy palack vagy két palack könyvgázra volt szükség, akkor egy 100 fős tüntetésnél hány könygázra lenne szükség, vagy hogyha egy 200 fős vagy 500 fős tüntetésnél mondjuk 20 rendőr vagy 50 rendőr ö, 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 elegendő, akkor egy ö, 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 50 ezeres vagy 100-es tüntetéshez hány rendőr kellene? Ö, nincs ennyi. És ö, azt is tessék ö, ö, jól látni, hogy egész egyszerűen ö, a, nincs annyi rendőr ennek a hatalomnak, hogy ö, ö, mindenkit egyenként lefújjanak.
0: De arra megvan van lehetősége, hogy adókedvezményt kapjanak a fiatalok, kapjanak csokkot, babavárovot és a többit. A alapvetően a,
1: azoknak a felelős, nyilvánvalóan vannak emberek, akiket ezek a akik ezeket ezek a dolgok, akik kap, aki sokot kap, és egy picit gondolkodik, az rájöhet, hogy amíg nem volt sok, addig mondjuk 30 millió forintba került egy százer egy vagy egy 100 négyzetméteres átlagos lakás, amikor lett sok, akkor után meg fölment rögtön 50 millió ér, az azt jelenti, hogy föl kellett vennie, még igaz, hogy kedvezményes hitel, de még föl kellett vennie hiteleket ezekről nagyon sok minden hasonló dolgokról hogyha nem lenne propaganda gépezet akkor nagyon sok minden dologról lehetne beszélni egy nagyon egyszerű hazugságról ami egy boldasról egyszerű hazugság hogy ugye szankciók miatt nagy az infláció nagyon egyszerűen lehetne cáfolni ezeket a dolgokat és azt lehetne mondani hogy jó akkor nézzük meg az európai átlagos inflációt az mondjuk egy szankciós infláció vagy egy háborús infláció és nézzük meg a többit ezeket nagyon egyszerűen lehetne mondani de ezek a üzenetek nagyon sok emberhez nem el. Azoknak az embereknek van felelőssége, és sajnos ezt kell mondanom, ez közös. Az én felelősségem is, de ez közös felelősség, akik látják, hogy mi megy itt, látják, hogy mik a hazudozások, látják, hogy mik ezeknek a következményei, de nem ö, jönnek el mondjuk a kunigunda utcába, vagy nem jönnek el mondjuk a tanároknak a tüntetésére, akkor, amikor hívják őket, mert azban a tévedésben élnek, hogy ezzel a hatalommal szemben nem lehet fellépni eredményesen. Hogy ne lehetne fellépni eredményesen? Csak mind minden ilyen ö, ö, fellépésnél azon múlik, hogy ö, hányan vesznek benne részt, illetve mennyire elszántak, és mennyire ö, folytatják, hogyha kell. Integritás hatósággal most éppen hogy áll? Köszönöm a kérdést, ugye csináltam egy, egy próbafeljelentést, mert ugye itt a kormány esküdözik a, a, az EU-nál, hogy hát most már aztán bizisten nem fogunk lopni, adjátok azt a pénzt, most már itt mindent megteszünk. Igaz, hogy az európai ügyészségben nem merünk belépni, mert féltjük, hogy akkor esetleg nálunk is minisztereket elvisznek a bíróság elé, de azért adjátok most már nekünk azt a pénzt. Én csináltam... Ha most van egy... éppen, vagy, igen, tehát majd a Bölnás adla,
0: talán lesz még idő,
1: Csináltam egy próbafeljelentést, egy 40 milliárdos keret közbeszerzés volt, mészáros cégek vettek ebben részt, két nagyon furcsa és teljesen egyértelmű csalás volt benne, az egyik az, hogy nem az ár volt a közbeszerzésnél a legfontosabb, tehát nem úgy lehetett nyerni, hogy, hogy kiadja a legjobb árat, hanem az, hogy kellett adni egy próba költségvetést. tehát hogy tudnak-e egy próbaköltségvetést beadni, és annak a szakmai színvonala alapján kellett döntni, ugye nyilvánvalóan senki nem indul ezen normális cég, mert hát ez látszik, hogy itt majd szubjektíven lehet ezt megítélni, de volt egy még durvább dolog, hogy a kiírás a határidő előtt néhány nappal megváltoztatták a feltételeket, hogy nem tudom én hány milliárdos korábbi beruházásnak kellett lenni ahhoz, hogy valaki indulhasson, ezt levitték, mert véletlenül az egyik nyertes cégnek nem voltak meg ezek a referenciái, ezt teljesen nyilvánvalóan bűncselekmény ezt a, a közbeszerzést korlátozó megállapodásának hívják, illetve nyilvánvalóan szóba jöhet a másik részről a hűtlen kezelés vagy a hivatali visszaélés, az, aki ugye megváltoztatta ezeket a feltételeket. Beadtunk egy feljelentést, Teszteljem a rendszert. Persze, rögtön elutasították, azt mondták, hogy hát lehet, hogy szabálytalan, de hát biztos nem akartak itt rosszat, és ez önmagában nem, nem, nem ok arra, hogy nyomozzunk. Most Ezek után, ugye beadtam az integritás hatósághoz is ezt az ügyet, az viszont elkezdte vizsgálni. Most kaptam róla tegnap előtt a hírt, hogy megvizsgálták, és egyéb adatokat is megnéztek, és igen, vizsgálódnak. Ennyi az örömhír. Ezen felül sajnos semmi nem várható ettől az integritás hatóságtól. Ez egy olyan hatóság, hogyha a legjobb ö, munkát is végzik, ö, akkor sem lesz valódi eredménye, hiszen ugyanúgy nem tudják ö, bíróság elé vinni az elkövetőket, mint ahogyan az Olaf az Európai Csalásánes Hivatal sem tudja, csak az ügyészség tudná, abba meg nem lépünk be az Európai Ügyészségbe, illetve ö, a nyomozás eredménye sem lesz majd, vagy a vizsgált eredménye sem lesz e, nyilvános. Tehát úgy hozták ezt létre, hogy törvénybe rögtön beletették, hogyha ők valamit vizsgálódnak, és annak van eredménye, azt nem lehet nyilvánosságra hozni.
0: Um, uh, jó. Lehet, hogy egyáltalán nem, nem jó. Egyáltalán nem jó. Itt csak közben miértem egy hallgatónak az SMS-ébe azt írja, hogy az a baj a tüntetésekkel, hogy általában munkaidőben vagy olyankor tartják ezeket. Hát még van, aki k...
1: meg azt szoktam, hogy ha szombaton, miért szombaton, mert olyankor meg nyaralni mennek az emberek. Tehát, hogy mondjam, én nem gondolom, hogy annak problémának kellene lennie, hogy ez mikor és hánykor van. Vannak tüntetések hétvégeken is, és még a rossz időnek sem kellene, hogy probléma legyen. A saját fejünkben kell ezt rendbe tenni. Azt kell mondani, hogy minden nyomásgyakorlás eredménye attól függ, szokták mondani, hogy sztrájkolni kell. Sztrájknak is attól függ az eredmény, hogy abban hányan vesznek részt. Vagy egy útlezárásnak is attól függ az eredmény, hogy hányan vesznek részt. Egy aláírás gyűjtésnek is, ugye nagyon divatosak ezek az online aláírásgyűjtések. Nem vagyok nagyon híve, mert az nem teljesítmény, azt mondani, hogy írjátok alá az online ö, ö, petíciót. Ö, ö, még az is ö, ö, lehet az online nem, De egy valódi aláírás gyűjtés szerintem egy megfelelő nyomásgyakorlás, amikor az EU-s ügyészséget megtettük, Azt a 680 ezer aláírás, ez egy komoly nyomásgyakorlás volt, az egy más kérdés, hogy az európai részről ezt nem kapta meg a kormány, a legelején azt mondtam, hogy ez csak akkor működik, hogy az unió részéről is megvan a megfelelő nyomásgyakorlás, illetve lehet, hogy ugye mást is lehetett volna. De az a lényeg, az a lényeg, hogy minden nyomásgyakorlás attól függ, hogy mennyien vesznek rajta részt. Én akkor szoktam igazán elkeseredni, hogy az ember kitesz egy, kiteszek egy posztot az adott éppen meglelő tüntetésre, és akkor valaki kiír, hogy hú, marha kevesen vagytok, ez nagyon gyenge így. Hát az, aki már ezt megtette, az már, az már egy, egy, hát hogy mondjam, egy ellentmondásba ellenmondásba keveredett.
0: Ja, miért ment fel az ön oldalára? Nem, uh, ha nem, miért nem ment el, miért nem volt ott ő is? Uh, időnként nem megy el a, idézve kedve az egésztől? A,
1: Nyilvánvalóan az emberben, ráadásul én ilyen tépelődős típus vagyok, és nyilvánvalóan nagyon sokszor átgondolom, hogy mit lehetett volna, vagy mit lehetne jobban tenni. Néha meg is kapom múltkor a partizán stúdióban a Gulyás Marci mondta, hogy hát az, azért nincs igazam, mert hogy, hogy nézzük meg, hogy mennyien, mit, mennyien voltak a tüntetésen, a Kunigunda utcában, nem, nem tudtam. Én szerintem attól még igazam van, az más kérdés, hogy kit tudtam meggyőzni, és kit nem tudtam meggyőzni. Az szokott felmenteni, hogy azért van nálam sokkal komolyabb ellenzéki ember is, például Oroszországban, akik sokkal többet tettek, mint én, és, és ott sem tudták a, a megfelelő eredményeket elérni. Tehát jelen pillanatban például navalni, de vannak olyan emberek, akik nem ismerjük a nevét, és mégis ott van börtönben, miért? és bezárva tíz évre börtönbe, és hogy ezt nem tudták megtenni. Egy, egy komoly. Tehát ez valamennyire úgy nem megnyugtatni szokott engem, csak egy ilyen feloldozást ad magamnak. Nyilvánvalóan az egy. Állandó ö, dilemma, hogy meddig szabad ezt csinálni, hiszen ö, én nagyon sokszor hallom azt is, ezt szokott nagyon elszomorítani. Egyrészt nagyon köszönöm azoknak, akik naponta tényleg jönnek hozzám, és azt mondják, hogy én, én vagyok a reményük, és hogy köszönjük Visszasolt nekem is, hogy nagyon sok ilyen van. Ezt nagyon köszönöm, és, és erőt ad, és jöjjenek megint. De ugyanakkor azt szoktam rá válaszolni, hogy én önmagában semmilyen remény nem akarok adni, nem, nem tudok. Tehát az, hogy én ezt csinálom, ez önmagában nem remény. Akkor lesz remény, hogyha tömegek. Tömegek, sok százezren jönnek erre rá, erre a két egyszerű összefüggésre, hogy ilyen választások mellett nem lehet nyerni, és viszont a másik, ami viszont a pozitív, hogy ha sok százezren veszünk részt, és elszántan, és látja rajtunk a hatalom, akkor viszont igenis ki lehet a választásoknak, a, a tiszta választásoknak a feltételeit vívni. Egész egyszerűen nem arra kell várni, hogy majd valahogy átsúszunk valami választáson, és utána rendbe tesszük a demokráciát. Nem még egyébként 50%-kal nem is lehet rendbe tenni, hanem azt kell elérni, hogy el kell érnünk, hogy valódi választások legyenek, visszaépítsük ennek a feltételeit, megállítsuk a propagandát, és utána győzzük le ezt a kormányt, és utána kezdjük el megint sajnos újraépíteni ezt az országot, mert, mert erről erről
0: van szó. És akkor itt kezdett volna a következő kérdésem, hogy mennyire látja stabilnak az uniós tagságunkat, az unióból valószínűleg? Az, nagy például... az egy nagyon
1: nagy baj, az egy nagyon nagy baj, szinte biztos vagyok benne. Én tegnap is kollégákkal is beszéltünk róla, szinte biztos vagyok benne, hogy e, e, ha nem jönnek a pénzek, akkor hamarabb, hogyha e, esetleg elindulnak a pénzek, akkor később, de ez nyilvánvalóan jelen pillanatban az unió már csak gátja annak, hogy Orbán tovább menjen ezen az úton a diktatúra felé, és azt is már százszor elmondtam most is itt, ha legvégén, haj mondjam el, hogy muszáj neki előre menni. Tehát nyilvánvalóan, hogy az ide e, nagyobb lesz, akkor ő neki mindig e, egy fokka
0: előre kell lépni, hogy... E, az embereket megrémítse, megfélemlítse. Hatház Jákos, Független Országgyűlési Képviselő, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és gondolatait megosztotta a klubrádió hallgatóiban. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztona volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Túri Lui, Balok és Zsidai Péter. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, tudják jól, give peace a chance, Sajnos rohagy meg, Sajnos
1: lejárt az időnk. Úgyhogy állítanám. szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Abszolút ó, nem Nem csak ennek, egyiknek semmi elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!